1: Un saluto a tutti da Lorenzo, ce l'abbiamo fatta Siamo alla puntata numero 200 Del Mangia dischi di Radio Animati Puntata speciale, traguardo specialissimo E per l'occasione ospite Di riguardo è altrettanto speciale Un amico di Radio Animati, con grandissimo Piacere, questo mangia dischi Lo farà lui insieme a me E qua con noi Pietro Ubaldi Ciao Pietro, bentornato su Radio Animati
2: Ciao, bentrovati a
1: tutti Radio Animati e Radio Animali
2: <ride> Sono qua con le classifiche La 200esima puntata sono molto fiero di questa cosa, 200, <ride> anche perché io mi sembra di avere 200 anni come Devi Vigno, anzi 300 ma poi mi chiamavo in un albero
1: beh non ti sto chiamando in un albero in questo momento, giusto?
2: <ride> giusto, giusto giusto.
1: Pietro guarda mi fa veramente piacere averti qua e condividere con te questo traguardo che per noi insomma di Radio Animati è veramente importante perché 200 puntate da realizzare non sono poche quindi insomma mi fa piacere che tu sia qua con me. Come stai in questo periodo?
2: Direi yeah, abbastanza bene, continuo a lavorare perché mi piace tantissimo, è un lavoro ma è un gioco è un divertimento per me fortunatamente spero che lo sia per molti ma insomma faccio una cosa che mi piace per cui Vorrei continuare a farla per sempre
1: È una bella fortuna nella vita Riuscire a fare il lavoro Che insomma Congiunge con la propria passione
2: Comunque la passione Se la, se la ci può mettere in tutto Certo a volte non è facile Però insomma
1: <ride> Beh, È bello e importante Iniziamo a scoprirti Un po' attraverso le sigle Facciamo un viaggio Attraverso insomma La tua carriera La tua vita personale anche E le sigle Che ascolteremo fra poco Come in ogni puntata Del Mangia Dischi Partiamo dalla posizione numero 10 Con che cosa iniziamo?
2: La posizione numero 10 è Nel senso che la più in fondo ma molto amata, io ero piccolo, sono stato piccolo anch'io e guardavo delle cose, una volta la televisione era un catafalco gigantesco, di, a volte di radica, una specie di roba magica, una scatola magica, e c'era la trasmissione del sabato sera, vieni vicino da Milamano e la sigla di Studio 1, c'era il quartetto Cetra mitico, che faceva le parodie dei grandi fogliettoni, dei romanzi a puntate di una volta, eh, parodiando con le canzoni dell'epoca, c'erano grandi attori e grandi cantanti che si mettevano in gioco divertentissimo per cui vieni Cristino dammi la mano
1: ascoltiamola la posizione numero 10 del tuo mangiadischi il mangiadischi radio animati numero 10
3: la mano, siedi accanto a me, non usciremo ma passeremo tutta la sera insieme, se un libro smoglieremo, che sogni noi faremo? Vieni qui e insieme leggiamo per gioco a poco a poco noi ci trasformeremo e piano piano tanto lontano forse ci troveremo, un sogno sembrerà, purtroppo volerà vieni qui e insieme, in questa serata romantica Vivremo momenti dolcissimi. Vieni vicino, dammi la mano, siediti accanto a me. Se ci facciamo mentre leggiamo nulla di male c'è. L'amore troveremo, è un bindi si Vieni qui e insieme leggiamo. Oh, 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 oh.
1: speciale del mangia in compagnia di Pietro Baldi qua su Radio Animati e con le sue sigle preferite e insomma anche con i suoi ricordi Pietro stavo pensando se proprio attraverso appunto la televisione quindi programmi come in questo caso biblioteca di studio 1 è iniziata la tua passione per il doppiaggio perché in tanti altri tuoi colleghi ci hanno detto che spesso la cosa è partita proprio guardando la tv abbassando il volume del televisore e magari improvvisandosi a doppiare quello che vedevano in tv per te com'è nata questa, questa passione? E poi questa tua professione
2: in realtà questo esercizio che dici l'ho fatto un sacco di volte quando ho lavorato per tanto tempo a Medias direttamente facendo le trasmissioni per ragazzi ciao ciao bang, in boat via via discorrendo anche cappellate che in pochi si ricordano è stato per un breve periodo ma è stato carino Beh, c'erano tutti gli schermi con le bocche che si muovevano ma naturalmente se si fosse sarebbe stata una babbina e si fossero tutti accesi e io improvvisavo dialoghi assurdi anche un po' pochettino surreali però in realtà la passione intanto devo dire che Mia mamma si è proprio passione per il cinema, il teatro Per tutto quello che era spettacolo E in questo un po' me l'ha attaccata E comunque un po' per timidezza Facevo un po' il buffone E, e da lì piano piano Poi mi sono applicato momenti momento in giusto, persone giuste E un, un sacco di cose
1: Tu hai citato Caffellatte prima Però io in realtà me la ricordo benissimo Quella trasmissione Quindi tu sei stato anche la voce di Vitamina
2: Esatto, esatto Un corvaccio un po' alla Rockefeller Per chi si ricorda
1: Fu una trasmissione che non ebbe una lunghissima durata perché poi Ciao Ciao prese il posto Anche insomma della programmazione mattutina Per cui poi fu sostituito Il pupazzo però insomma Vitamina è uno dei personaggi che insieme a 4, 1 e quant'altro insomma Hanno caratterizzato i pomeriggi degli anni Anzi le mattine degli anni 80 In questo caso su Italia 1 Benissimo continuiamo a scoprire le sigle Posizione numero 9
2: Posizione numero 9 direi Mary Melodies sarebbero la Warner Bros mi pare no? che presentavano tutti i personaggi diventati rimasti famosi eh, Daffy Duck, Gatto Silvestro, Bugs Bunny, eh, il Porcellino non mi ricordo mai come si chiamava il Porcellino ma comunque insomma erano i cartoni che c'erano all'epoca per cui quando ero piccolo, piccolissimo
1: io per cui Mary Melody Posizione numero 9 ce l'ascoltiamo nel Mangiadischi di Pietro Baldi Il Mangiadischi, radio animati, numero 9 Thank <laughs> you. Siete in compagnia di Lorenzo e mi fa un certo effetto dirlo anche Pietro Baldi, insomma siamo insieme in questa trasmissione per condividere la puntata numero 200 del Mangiadischi, grandissimo traguardo che condividiamo con Pietro. Siamo da poco partiti perché siamo giusto giusto la posizione numero 8. Pietro che cosa ci aspetta?
2: Dunque la posizione numero 8 c'è cioè una posizione fantascientifica e surreale sempre dell'epoca diciamo, non siamo nell'800 perché la televisione è, è recente ma le cose procedono talmente velocemente che ai confini della realtà. C'è un po' il, il posto dove vivo io sempre proprio in realtà la famosa Twilight Zone con la musichina inquietante fantastica per cui tra l'altro fatto anche una serie c'era una serie vecchissima poi ne è stata ripetuta una alla quale ho avuto l'occasione di partecipare anch'io come doppiaggio
1: che personaggio facevi in questo caso?
2: Ah, vari perché le storie cambiavano di volta in volta per cui eh, ero un po' un jolly facevo un po' di cose ma ero all'inizio inizio agli esordi per cui insomma diciamo che
1: che effetto fa Trovarsi a doppiare una serie di cui si è stato prima di tutto appassionati.
2: Stranissimo, stranissimo, perché è come se fosse spettatore e protagonista insieme, per cui comunque è molto divertente. Interpretare è sempre bellissimo, era bellissimo recitare in teatro ma. Noi siamo in una sala buia, ma, ma insomma, quando ogni tanto c'è qualche riscontro sono felicissimo.
1: Senti, quando tu sei in studio, pur essendo in una sala buia, ti agiti un po' come se tu fossi su un palcoscenico oppure sei rigoroso e fermo?
2: Sì, perché io non riesco a stare fermo, <ride> bisognerebbe stare, non dico immobili, dare il senso del movimento, ma non muoversi perché il microfono cattura tutto. <ride> per cui se fai il casino, poi il fonico ti, ti legna. Però.
1: <ride> <ride> Me lo immagino. Ascoltiamoci la posizione numero 8, la serie del 1959 in Italia è arrivata nel 1964 ai confini della realtà. Il di Radio numero 8
2: Esiste una regione tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione,
1: tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la dimensione dell'immaginazione, è una regione che potrebbe trovarsi ai confini della realtà. Sigla che anche le generazioni Recenti conoscono perché insomma I confini della realtà è un cult veramente E lo abbiamo ascoltato alla posizione numero 8 Parliamo un po' del tuo presente Cosa stai facendo adesso in, in studio di Bello? Si può anticipare che, a cosa stai lavorando?
2: Ma in realtà c'è una serie Eterna per cui sto lavorando alle cose A cui lavoravo vent'anni fa <ride> Sto <Sono ride> rifacendo per Aimon Perché è ritornato in auge con l'uscita Del film tridimensionale con gli occhialini Eccetera sì. eccetera è Una serie Eterna che in Giappone è nata quelli fa, negli anni 70 e che continua ancora adesso e a cui sono molto affezionato per cui questa è una delle cose che faccio poi naturalmente voci di canali di pubblicità, sempre voci caratterizzate voci di reality particolari ma devo dire che trovo divertimento a fare qualsiasi cosa più o meno poi ci sono cose che più sono, sono affezionato però insomma il, il lavoro mi piace sempre in sé
1: bene bene quindi insomma Doraemon una grande conferma qualche altro cartone animato in arrivo?
2: ma in arrivo io sto che sempre arrivando sempre cose belle e nuove o le vecchie che continuano come nel caso di Doraemon Cartoni ci ce ne sono tanti perché a volte non me li ricordo nemmeno io e devo dire che queste esponizioni partecipo anche a progetti italiani nuovi che cercano di trovare una strada magari anche internazionale perché il mercato è veramente vastissimo devo dire che io sono sempre sulla, sulla, sulla breccia e cerco di, di partecipare <ride> Tutto quello che passa al convento, come si dice.
1: Benissimo, benissimo, Pietro, e noi ti ascoltiamo sempre molto volentieri. Posizione numero 7, che cosa ci ascoltiamo?
2: Dunque, c'era una volta la televisione della TV dei Ragazzi, c'era il Bracco Baldo Show che radunava l'Orso Yogi, Yoghi, Bracco Baldo, Sbicolone, e poi, ah sì, Yoghi con il suo amico figlio Bubu che dalla casa di Cestini, e, cosa per cui ancora adesso i, i Ranger nei parchi americani devono dire. Alla, ai turisti che lo, quelli che vedono i solo lorso loro yogi per cui è meglio non avvicinarsi troppo perché
1: con una mitica sigla che tutti quanti ricordano insomma che è rimasta nella memoria di molti pare una delle primissime sigle italiane ad essere stata poi realizzata quando il nostro paese e ce l'ascoltiamo quindi alla posizione numero 7 con il Bracco Baldo Show il, il becchio 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 di
4: schifo Radio Animali numero
1: 7, 7.
4: Ci siete tutti? Siamo tutti e tutti insieme vogliamo vedere Branco e Balcova. Arrivederci ragazzi! Saremo tutti qui, sarete tutti, ci incontreremo pronti. Non siamo sicuri che saremo tutti qui, sì, Branco e Balcova. Mi primavera, noi, mi primavera, no, noi tutti quanti inserti, davanti a televisione ci troveremo per un'altra trasmissione, Tutti voi con noi, tutti, noi con, con noi. voi, e tutti quanti insieme. Yeah. <laughs>
1: mancabili cartoni animati nel dischi di questa settimana in compagnia di Pietro Baldi per festeggiare le 200 puntate e ovviamente i cartoni insomma hanno da sempre caratterizzato eh, la tua carriera la tv dei ragazzi e ci raccontavi poco fa appunto che tuttora ti ritrovi a doppiare Doraemon con grande piacere perché è un personaggio a cui sei comunque molto molto affezionato e ri- riesce, non ti annoia però a doppiare così spesso magari un cartone animato che è eterno diciamo?
2: No, a parte che poi interpretandolo nel senso è come se la vivessi io quella, quella storia, per cui diciamo, ogni volta, il personaggio è fisso ma le, le sfumature sono tantissime, le storie sono, sono sempre molto articolate sono fantasiose per cui è divertente. Ogni volta
1: Quindi ogni volta è buona Diciamo così esatto. Posizione numero 6 Che cosa ascoltiamo? Ah dunque
2: ascoltiamo I forti di forte coraggio Era una serie ideata da Mel Brooks più o meno Era una specie di avamposto sai, degli, eh, dei soldati americani Soldati indiani eccetera eccetera Qui sono una banda di cialtroni, <ride> amici dei, degli indiani cialtroni, cominciano fra di loro, se la spassano, se la ridono, è il primo esempio di convivenza pacifica, eccetera, eccetera. C'era bellissimo, sempre nella sigla, ogni volta c'era il, il serpentone che doveva sparare il colpo di cannone alla dunata ma siccome aveva gli occhiali stressissimi e non vedeva una massa tirava sempre giù la torretta ogni <ride> volta
1: è un telefilm che da un po' di tempo non si vede in tv per quanto sia stato poi replicato spessissimo anche negli anni ottanta. però mi chiedo se da bambino giocavi a Cowboy qual era il tuo gioco preferito quando eri piccolo?
2: Eh, Cowboy indiani, devo dire una cosa i soldatini, i soldatini mi sono sempre piaciuti tantissimo io giocavo un po' a tutto ma soprattutto si giocava non in solitaria in casa con i videogiochi e quelle cose io non dico che non si erano belli e divertenti e stimolanti però socializzare, stare all'aria aperta, di tanto magari fare anche un po' di sport e di movimento che fa bene, e se impari a farlo da piccolo, poi magari continui anche da grande. E comunque stare insieme
1: agli amici, stare insieme agli altri, certamente. Ascoltiamoci forte di forte coraggio alla posizione numero 6 del tuo Mangia Dischi.
5: Il Mangia Dischi, Radio animati numero 6: The end of the Civil War was here when quite accidentally. Who sneezed, abruptly seized retreat And reversed it to victory His pedal of honor pleased and thrilled His proud little family group By putting it on, some blood was spilled And so it was planted to man that troop Where Indian fights are colorful sights And nobody takes a licking When pale face and red skin Both turn chicken Drilling and fighting, get them down They know their morale, it's true As long as they all relax in town Before they resume with a bang and a boom true
1: Siamo a metà classifica, siamo in compagnia di Pietro Baldi qua su Radio Animati per scoprire le sue 10 sigle preferite e scoprire appunto il suo passato, il suo presente, il suo lavoro e quant'altro. Posizione numero 5, Pietro.
2: Dunque, posizione numero 5 è quello che un po' mi ha caratterizzato qui dall'inizio della mia attività di doppiatore: il Kiss milicia, che che mi ha dato tanta libertà e tanta gioia e tanto divertimento, perché è stata una serie giapponese che ha avuto una lunga durata e che poi ha avuto un prosieguo in carne ed ossa con la Cristina d'Avena, che e Valicia, eh, dove io davo, non interpretavo, ma davo la voce come nella serie animata eh, ai personaggi di Marrabbio e di Giuliano. Marrabbio è divertente, il padre burbero ma benefico e, e il gatto Giuliano che era un po' il testimone di tutte le situazioni, che in originale aveva solo dei fumetti. E invece noi abbiamo fatto parlare e liberissimo di dire quello che voleva
1: e devo dire che è stato un personaggio fondamentale per rendere il cartone animato di dice amato anche dai più piccoli perché insomma era una serie che magari poteva essere più apprezzata da ragazzi un sì. po' più grandi però il Andrea e Giuliano permettevano sicuramente e soprattutto Giuliano che era buffissimo di essere apprezzato un po' da tutte le generazioni. Mi chiedevo però come riuscivi a, sul, in sala di doppiaggio sia nel telefilm sia nel cartone animato a giustrarti fra due voci che spesso magari dovevano anche interagire fra di loro fra Marrabio e Giuliano.
2: Ma devo dire che il genere si faceva su colonne separate, però qualche volta per comodità o per, giusto per, per forzare un po' la mano, cioè, quando lo facevo anche con, in contemporanea.
1: Non rischiavi di confonderti ogni tanto e di doppiare eh, Giuliano con la voce di Marrabio e Marrabio con la voce di Giuliano, devi stare anche attento.
2: Sarebbe stato un bel gioco, sì, sì.
1: Ascoltiamoci la Cristina d'Avena, la posizione numero 5 con il suo grandissimo cavallo di battaglia, Kismilicia. Il, il braccio di
2: schifo
5: st- st- Radio
2: Animati, numero 5.
0: Un giorno di pioggia, Andrea e Giuliano incontrano licia per caso. Poi Mirko finita la pioggia, incontra e si scontra con Licia e così. ¡Chau!
1: 185 anno dell'arrivo di Kiss Milicia in Italia, passiamo e continuiamo a scorrere il Mangiadischi in compagnia di Pietro Baldi. Siamo alla posizione numero 4.
2: Ah, oh, la posizione numero 4: ho messo un gatto, perché i gatti ne ho fatti tantissimi, che mi stava molto simpatico. Una serie americana questa, dove il gatto aveva la classica zeppa, la parlava in maniera buffa, l'abbiamo fatto parlare in maniera buffa: ho un gatto che funziona un po' alla Garfield, diciamo, un po' cialtone, eccetera che aveva come vicini, erano tutte villette americane, il vicino di casa aveva un cane chiamato Sharky, piccolo ma con dei dentoni da squaro che per era in realtà era molto raffinato perché la sua cuccia era come la vino di Polgetti tra dentro le statue greco-romane e delle robe, eh. e innamorato di una gatta eh, grassissima di cui lui portava orgogliosamente la fotografia nel portafoglio, la poteva vedere a tutti e tutti gli dicevano: Ma è grasso, ma chi, davvero? <ride> Questo che fare di solito degli interventi parlati l'ho cantata per intero perché Fasano mi ha messo a... e mi sono molto divertito. Franco Fasano, grandissimo compositore musicale, non...
1: certo, certo, Zecchino d'Oro, un grande successo in San di canzoni anche pop importanti nella musica italiana E com'è che ti fu affidata questa sigla? Come accadde questa piacevole occasione, diciamo?
2: Ma ero il protagonista della serie Per gioco e divertimento mi ha messo a farla Io l'ho risolto alla mia maniera Nel senso, facendo un po' il buffone Per cui... e poi...
1: <ride> allora ascoltiamoti alla posizione numero 4 del Mangiadischi cioè Flick e Stravaganza con Pietro Ubaldi
5: Il Mangiadischi Radio Animati Numero 4 oh, oh. <ride> <ride> <laughs> pom <Provo>, maestro pom <mau> pom <Riva? mau> <mau> <fling> so pom pom L'importanza pom 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 <risa> Sto di canto e poi c'è proprio tanto a una miccia che è uno schianto mia mamma mi caltron che sono bella che Fiato, mi ritrovo calpestato senza pelo e macinato Flicch! Strana danza qui C'è una danza me? meravigliosa Di una miccia deliziosa Che ti vuole bene aiuta Stastra, stastra! Musta stra Musta stra che stra Down a me,
1: E ci stava, ci stava perché insomma l'abbiamo detto: il Mangia Dischi è l'occasione per conoscere le persone attraverso le sigle. Se poi uno le sigle le ha anche fatte, <ride> è giusto ascoltarle. Siamo sul podio e Pietro, siamo alla posizione numero 3.
2: Alla posizione numero 3 metterei il Denver, cioè il, eh, il dinosauro con gli occhialoni suri amico dei ragazzi che fanno il surf eh, molto dinamico molto divertente molto bambino nonostante la statura e le dimensioni e io ho fatto una voce di Denver che in realtà poi nella serie è stato doppiato da Graziano Galoforo però un pochino la voce ricordava il For di Ciao, Ciao Ciao eccetera eccetera per cui mi sono trovato molto bene, sono affezionato anche a Denver perché comunque bene o male eh, tutti pensano un po' alla serie ma anche alla sigla per cui insomma
1: La voce nella sigla è la tua mentre non era la tua la voce nel doppiaggio del cartone per quanto appunto fosse molto anche ispirata insomma alla tua voce di For diciamo
2: Esatto 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 un po' me l'ha detto lui che si era ispirato, però devo dire che spesso e volentieri alcune voci stanno bene, eh, cioè si dice voce volto no? la, la voce si sposa bene col disegno e, e col personaggio perché va bene, funzionava bene.
1: Ascoltiamocelo, la posizione numero 3, ti voglio bene, Denver, Cristina Davena Il match di schifo.
0: Radio animati numero 3: Denver,
4: Denver, Denver. De,
0: Ti voglio bene Denver Cucciolato verde senza età Ti voglio bene Denver Ma da dove vieni non si sa Ti voglio bene Denver Quando voli con il mio skateboard Ti voglio bene Denver Sei mio dinosauro lo so Per favore ora Denver Dai non crescere più Altrimenti qui ci serve una gru Ti voglio bene Denver Cucciolato verde senza età Ti voglio bene Denver Citar
1: Siamo in seconda posizione, abbiamo salutato Denver alla posizione numero 3 in compagnia di Pietro Ubaldi, stiamo scoprendo il suo mangia dischi. Seconda posizione Pietro.
2: Dunque la seconda posizione naturalmente la prima sigla di Ciao Ciao, la prima che ho cantato io, perché Ciao Ciao è dato prima con la voce del primo anno di vita con la voce di Giancarlo Muratori che era la voce storica di One, a cui poi mi sono sostituito degnamente, Ma insomma è stata la mia prima esperienza come conduttore, con, no come conduttore come pupazzo per la verità, perché poi il conduttore l'ho fatto un po' più avanti. Eh, certo. eh, ma il passato è fuori devo dire che ci sono stato molto affezionato perché è quello che ho, che ho fatto vivere più a lungo Ci assomigliavamo molto.
1: È vero guarda hai ragione devo dire che con il tempo vi assomigliavate Sì
2: sì sì come col padrone
1: Senti a proposito della tua esperienza Ciao Ciao che è stata lunghissima sei partito appunto con eh, Giorgia Passeri poi Deborah Magnaghi eh, la compianta Paola Tovaglia e tanti sì, altri beh. insomma che si sono alternati a co-condurre la, la trasmissione con te sai che Radio Animati è fatta veramente di tanti appassionati anche di del retroscena di queste trasmissioni Che negli anni Ottanta hanno insomma, caratterizzato In maniera così eh, forte E positiva la tv dei ragazzi Come funzionava, bene o male Come possiamo riassumere la registrazione Di una puntata di Ciao Ciao eh, Quanti episodi venivano registrati Generalmente in un giorno Quando si registrava in genere
2: Ma In realtà io andavo in studio tutti i giorni praticamente. Dalla, dalla una del pomeriggio Anche se poi si cominciava un po' più tardi Fino alle otto di sera Lo studio arrivava tutto il pomeriggio su da sera e facevamo un po' di cose che erano state programmate prima per cui si faceva lo studio la storia le parodie registravamo a volte no? sai le, le parodie del non so per dire Roberto, che aveva fatto il Bombamma noi facevamo un sacco di cose Deborah che si trasformava in Hulk
1: sì, certo quindi diciamo che le registrazioni non avevano non erano esattamente nell'ordine con cui poi venivano trasmesse quindi venivano registrati vari spezzoni poi c'è
2: stato addirittura un periodo adesso non mi ricordo se di un paio d'anni in cui ciao ciao è stato in diretta per cui c'era un po' di adrenalina in più Perché eh, non solo le, le cose non si ripetevano tanto cioè, al, al massimo le provvettavamo Ma poi dopo eh, nascevano anche molto spontaneamente Però poi in, di, in diretta quello che fai è, non è Per cui la, l, l'errore è il sale della situazione anche poi alla fine.
1: Altra cosa che mi risulta Relativa a Ciao Ciao Insomma anche a Bim Bum Bam e le altre trasmissioni Che in realtà le puntate di settembre Venivano registrate a luglio Sì, sì esatto 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 per cui in realtà a, luglio, a fine luglio si girava anche la sigla nuova della, dell'edizione dell'anno successivo E poi si ripartiva a registrare nuovi episodi veri e propri a ottobre
2: Esatto esatto Io poi come sigla eh, il pupazzo andava e i conduttori andavano Ma io come voce purtroppo no loro registravano il delle volte sono andati, beh, con, con ciao ciao, sono andati a Billund a Legoland per un sacco di volte. Con Bim Bomba e con altre cose, siamo andati a Mirabilandia, a Gardaland, eccetera, eccetera. Io queste trasferte non c'ero mai.
1: <ride> Quindi ti <ride> limitavi ad andare in studio a cantare le sigle? <ride> però non ti, non ti toccava la trasferta al parco dei divertimenti, diciamo così.
2: Era un po' rifatto quando ho fatto il capitano Baldo di Game Boy, Allora mi toccava.
1: Bene. Allora, ricordandolo, in omaggio, in rappresentanza di tutta la tv della ragazzi degli anni 80 ma anche 90 insomma anche Gamebot è sicuramente più recente e ha un sacco di affezionatissimi che lo ricordano per i giochi a quiz per i cartoni che venivano trasmessi insomma per tante belle cose ci ascoltiamo una sigla del 1985 nuovi amici a ciao ciao Il di
4: radio animati
1: numero 2 Doveva ovviamente mancare For nel Maggiadischi di Pietro Baldi, l'abbiamo ricordato <ride> prima, insomma, come, come puoi stare senza For? L'hai più rivisto, il pupazzo di For? Che fine ha fatto?
2: Eh, dunque, il pupazzo di For? Cioè, sono stati concessi a un'università, a una scuola... Che si occupa di animazione. Adesso non mi ricordo. C'era stato poi un famoso caso di furto. Era talmente amato che qualcuno ha pensato bene di rubare. Juan, che era, devo dire, il più amato fra tutti. E ho avuto l'onore anche di impersonarlo per un po'. Ma comunque, tutti i pupazzi sono stati, appunto. E mu- non musicati museizzati eh, continuano a vivere perché comunque sono un buon ricordo per tutti quanti ma io spero che l'epoca dei pupazzi in qualche modo ritorni perché comunque è un modo di vivere la realtà di interpretarla assolutamente unico
1: assolutamente unico sì è vero è vero
2: sono stato omaggiato dal gruppo 80 da Kitty Peria in particolare di un for e loro ne avevano diversi perché poi si consumavano un pochino di un for ce l'ho in casa ah ok seduto sulla poltrona che mi guarda
1: Guarda. che bello che bello bene Pietro allora siamo arrivati in vetta al tuo mangiadischi e dobbiamo scoprire la posizione numero uno che cosa hai scelto per concludere così la tua classifica
2: ma ho scelto Doraemon perché mi ha accompagnato per lungo tempo e allora speriamo che continui ad accompagnarmi e allora ho scelto la sigla di Doraemon cantata dalla Cristina in cui naturalmente sono anch'io che faccio gli interventi perché il gatto sono io il gatto spaziale sono io ti manca solo la tasca magica? devo dire che è un bel tascone anche di mio (ride) ok,
1: allora Pietro io ti ringrazio tanto per essere stato qua con noi su Radio Animati mi fa piacere aver condiviso con te questo traguardo per la radio e per la trasmissione e ti ringrazio ancora Altri, altre 200 trasmissioni e 200 anni di trasmissioni. <ride> Grazie ancora, ci salutiamo con la posizione numero 1 che è Doraemon. Il vecchio di stick. Schi- Radio Animati numero 1 Doraemon, Doraemon, Doraemon,
0: Doraemon, Doraemon, Doraemon. Io conosco un grosso gatto, sempre allegro e soddisfatto con la tavola. Te- hai rotto il